0: Es bueno saber cómo defenderte, pero es mejor saber que Dios te defiende. Es bueno saber cómo prosperar en la vida, pero es mejor saber que Dios es el dueño de todo y cuida de ti. Es bueno saber cómo llevarte bien con las personas, pero es aún mejor conocer el carácter de Dios y pedirle que te ayude a ser más como Él. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada El Pueblo que Conoce a su Dios. La idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta a todo. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de conocer a Dios y las dos maneras en que podemos saber algo acerca del Creador de todo, el Creador del Universo y todo lo que hay en Él. Así que busca una Biblia y prepárate para usarla y quédate conmigo para conocer mejor a Dios y ver a Cristo en su Palabra. Permíteme comenzar hoy con algo personal. Yo he pasado por algunos momentos muy difíciles en mi vida. A veces los problemas vinieron de afuera y estaban fuera de mi control. En otras ocasiones, yo mismo causé el problema. He luchado y llorado, me he sentido frustrado y hasta desesperado. Y a veces no conseguía el sueño porque mi mente estaba tan abrumada por los pensamientos producidos por los problemas. Estoy seguro de que hay alguien escuchando que ha sentido lo mismo. Sin embargo, aunque mi fe ha sido probada, nunca ha sido destruida. Antes de que pienses que me estoy jactando, quiero que sepas que lo que me ha sostenido no es algo natural en mí. De hecho, no puedo mirar dentro de mí, no puedo apuntar a mis capacidades mentales o espirituales para encontrar un porqué personal para esto. Aunque la fuerza es interna, viene de algo que no es mío. Tuve la bendición de crecer en un hogar en el que mis padres servían a Cristo. Nos hablaban de Cristo y oraban por nosotros en el nombre de Cristo. También fui a una escuela cristiana en la que se enseñaba claramente lo que la Biblia dice acerca de Dios. Las buenas enseñanzas bíblicas me prepararon para enfrentar las desilusiones y desastres que llegarían con el tiempo. Le doy gracias a Dios por esto. Estoy seguro que no es por mi carácter o algo especial en mí. Estoy más bien convencido de que es porque conozco a Dios. También estoy muy convencido de que el conocimiento de Dios es lo que el hombre más necesita. Es más importante que cualquier otro conocimiento que puedes adquirir. Es bueno saber cómo defenderte, pero es mejor saber que Dios te defiende. Es bueno saber cómo prosperar en la vida, pero es mejor saber que Dios es el dueño de todo y cuida de ti. Es bueno saber cómo llevarte bien con las personas, pero es aún mejor conocer el carácter de Dios y pedirle que te ayude a ser más como Él. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Simplemente es porque tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados para tener una relación con Él, comunión con Él. Y ya que todo fue creado por medio de Él y para Él... Ese conocimiento de Dios te enseña cómo vivir la vida conforme al propósito y diseño del único que sabe cómo debe ser. ¿Y cuán importante es conocerlo? Un comediante americano, George Carlin, que hacía muchos comentarios sociales en su humor, decía que la religión cristiana se había ganado el honor de ser el embuste más grande inventado en la historia. Carlin decía que habíamos convencido a miles de millones de personas que hay un hombre invisible que vive en el cielo y que ve todo lo que haces cada minuto de tu vida. Ese hombre invisible tiene 10 cosas que no quiere que hagas. Y si las haces, tiene un lugar especial de fuego, humo, ardor, torturas y angustias donde te enviará para sufrir, gritar y llorar por toda la eternidad. Pero te ama. No tengo que decirte que George Carlin no era creyente, pero la audiencia aplaudía y se reía a carcajadas al oír su comentario burlón. Escúchame, el que no conoce a Dios puede oír algo así y reírse. El que cree, pero sin conocer bien lo que cree, puede confundirse al oír esta caricatura de Dios y tal vez hasta sentir duda. Pero el que conoce a Dios... El que lo conoce bien puede recibir un ataque intelectual como este sin tambalear. Lo que el comediante describió no es Dios. Yo lo conozco y no es así. Y no solo es importante porque nos ayuda a sobrevivir a ataques intelectuales. Conocer a Dios nos ayuda también a sobrevivir los terremotos y las tormentas de la vida. A actuar con valor en momentos que requieren valentía con la seguridad que lo que hacemos es lo que Dios quiere. El título de esta serie viene de unas palabras que escribió el profeta Daniel en el capítulo 11-32 de su libro. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Este es el primer punto que quiero que recuerdes. Dios se revela para que lo conozcamos y esto cambia nuestra vida. Vamos a conocer a Dios mejor esta semana. Lo que vamos a hablar es solo un poquito acerca de Dios. Podríamos enseñar todo el año sobre este tema y solo estaríamos viendo una minúscula parte. De hecho, el pueblo que conoce a su Dios será una serie recurrente en el faro de redención. Las profundidades de un Dios infinito son insondables. Así que comencemos. Quiero que observes las dos cosas que Daniel dice acerca del pueblo que conoce a su Dios. Primero, dice que se mostrará fuerte. Las palabras se mostrará fuerte son la traducción de una sola palabra hebrea que significa ser o llegar a ser firme o endurecerse. Sugiere la idea de prevalecer, de dominar. O sea, el pueblo o las personas que conocen a Dios de una manera genuina tendrán firmeza y prevalecerán. ¿Qué te parece eso? Lo segundo que dice es que el pueblo que conoce a su Dios actuará. La idea es que podrán llevar a cabo eficaz, poderosa y audazmente lo que Dios les mande. Estas dos ideas, de que se mostrarán fuertes y actuarán, me hace pensar en personas como Abraham o José David y el mismo Daniel, Abraham, porque conocía a su Dios, dejó la tierra de su padre para ir a una tierra desconocida, siguiendo las direcciones de Dios. Siendo un hombre muy avanzado en edad, fue obediente a Dios, y Dios le dio una descendencia que hoy cuenta con miles de millones de personas. Puedes leer la historia de Abraham en Génesis capítulos 12 al 22. José fue uno de esos descendientes de Abraham, y porque conocía a su Dios, resistió las tentaciones de este mundo. Y cuando Dios le presentó la oportunidad de ayudar al rey de una nación donde era esclavo y prisionero, hizo sin temor lo que Dios lo llamó a hacer e interpretó los sueños del faraón, rey de Egipto. Por su obediencia, llegó a ser el hombre más poderoso en Egipto después del faraón y salvó la vida de millones de personas, incluso la de su propia familia. La historia de José se encuentra también en Génesis entre los capítulos 37 al 50. David, porque conocía a su Dios, no tuvo temor de enfrentar a un gigante que tenía atemorizado al ejército y al rey de Israel. Porque se mostró fuerte y actuó, Israel derrotó a sus enemigos y David con tiempo llegó a ser rey de su nación. Puedes leer su historia comenzando en 1 Samuel 16, todo el libro de 2 Samuel y hasta 1 Reyes 2.12. Y Daniel, que fue llevado desde Jerusalén a Babilonia en el periodo del cautiverio babilónico, porque conocía a su Dios, llegó a ser un consejero confiado de varios reyes. Nunca mostró temor delante de estos reyes. Dios mostró en su vida que Él, Dios es el rey de reyes y señor de señores, salvándolo de las amenazas de los reyes, de la boca de los leones y los violentos cambios de gobierno. La historia y las profecías de Daniel se encuentran en el libro de Daniel. El punto, mi hermano, es que cuando uno conoce a Dios y vive en una relación con Dios por medio de la fe, lo lleva a vivir de otra manera, con una confianza y seguridad frente al mundo. Si no crees que esto es importantísimo, solo tienes que prestar atención a cómo está el mundo hoy. Necesitamos este conocimiento para mostrarnos fuertes y saber cómo actuar. Una pregunta que alguien podrá tener es esta. ¿Cómo se puede saber algo acerca de Dios? Hay dos fuentes de información acerca de Él. La primera fuente es la naturaleza. Dios ha dejado sus huellas en todo lo que existe. Esto es lo que se llama la revelación natural. Esta evidencia es parte de la razón por la que hay una creencia en Dios o en dioses alrededor del mundo. El Salmo 19 lo dice de esta manera. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. El apóstol Pablo dice algo semejante en Hechos 14, 17. Dios no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Pablo lo expresa de otra forma en Romanos 1, del 19 al 20. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esta es la revelación natural. Es este testimonio de los cielos y la tierra que proclaman sin palabras hasta los confines de la tierra que hay un Creador que debemos conocer que es bueno y sabio y con eterno poder y divinidad. Además, Pablo dice en Romanos 2.15... Que la ley de Dios está escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Debido a esta revelación natural, escúchame, nadie tiene excusa delante de Dios. Entonces, aquí está el segundo punto. Dios se revela a través de lo creado y nos deja sin excusas. Ahora, la segunda fuente de conocimiento acerca de Dios es más importante que la primera. La primera, la revelación natural, que está disponible a todos los seres humanos, nos muestra que hay un Dios que creó todas las cosas. Nos muestra la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Nos sugiere que debemos estar agradecidos a Dios y que debemos darle honra y adoración. En pocas palabras, recibimos suficiente verdad sobre Dios en la revelación natural para saber que Él está ahí. Sin embargo, no recibimos suficiente información para ser salvos. Mi amigo, la información que necesitamos para saber cómo responder a la revelación natural requiere una revelación adicional. Esto es lo que provee la segunda fuente, que llamamos la revelación especial. Es especial porque Dios usó a seres humanos para comunicarla y contiene información que no podrían conocer aparte de una intervención directa de Dios. Por supuesto, estoy hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Repasemos un momento. Hemos dicho dos cosas que debes recordar. Primero. Dios se revela para que lo conozcamos y esto cambia nuestra vida. Segundo, Dios se revela a través de lo creado y nos deja sin excusas. Ahora mira conmigo el tercer punto que debes recordar. Dios se revela a través de la Biblia para que conozcas la verdad. Ahora siempre ha habido personas y siguen habiendo personas que pretenden hablar con una revelación especial. Se presentan como mensajeros escogidos, casi siempre en contacto con algún ser espiritual, ya sea el espíritu de alguien fallecido o un ser extraterrestre. La Biblia no se trata de este tipo de revelación. Es más, la Biblia condena tratar de hacer contacto con los muertos u otros seres espirituales. El problema es que aun si fuera un contacto verdadero con un ser espiritual y no siempre charlatanería, no es digno de confianza porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, 14. Estos dicen que ellos son Dios, o que tú eres Dios, o que tienes una chispa divina que debes despertar siguiendo sus instrucciones. Y muchas otras cosas. Comunicaciones como estas siempre tienen una mezcla de la verdad con la mentira, con el fin de alejarnos eternamente de Dios. Dios es la vida, y alejarnos de Dios nos deja muertos en vida y encaminados a la separación eterna. Sin embargo, la Biblia es la revelación especial de Dios a los hombres para restaurarnos a Él. Nos muestra la verdad acerca de la realidad del pecado. Por ejemplo, en 2 Reyes 17.13, la Biblia dice... El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Todo lo que ellos dijeron, los profetas, se cumplió. El mismo profeta Daniel profetizó tantas cosas precisas que se cumplieron que los eruditos incrédulos no pueden aceptar que él las escribió. Las palabras de la Biblia son dignas de confianza. Las Escrituras testifican esta revelación especial. El Salmo 103.7 dice de Dios, «A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras». El apóstol Pedro dijo, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entiende la importancia de esto, mi hermano. Si solo miras a los cielos y el resto de la creación, puedes saber que hay un Dios bueno y sabio, que es poderoso para crear, incluso que debe ser adorado. Pero no sabrás cómo agradarle ni cómo tener paz con él. La Biblia nos muestra nuestra maldad, nuestro pecado, pero también nos muestra lo que Dios desea. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa maduro equipado para toda buena obra. Por esto, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, esta es una necesaria instrucción para los pastores que tienen que enseñar y predicar la Biblia. Pero escúchame, también es buena para ti, mi hermano. Es a través de las Escrituras, la revelación especial de Dios, que crecemos en nuestro conocimiento de Él para nuestro bien y para su gloria. El primer Salmo dice esto de la persona que conoce, medita y se deleita en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. ¿Te parece bueno eso? Pero eso no es todo, ni es lo mejor. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Y qué nos ha hablado por su Hijo? Escucha lo que dice Juan 1, 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Está hablando de Cristo. Y por esto necesitamos la revelación especial. Es solo por medio de esta revelación que podemos conocer a Dios como Padre a través de Cristo. En la revelación especial, Dios muestra nuestro pecado, nos muestra lo que desea y nos dice que es bueno para nosotros pero sobre todo nos dice que quiere que lo conozcamos como Padre. El Creador del cielo y la tierra, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, se ha revelado por medio de Cristo como el Padre. Y entonces este es el cuarto y último punto. Dios se revela para que podamos ser hijos de Dios. Escucha de nuevo lo que la revelación natural y sobre todo la especial nos muestran. Nos muestran que hay un Dios poderoso, bueno y divino que quiere que lo conozcamos. Nos muestran que nuestra maldad nos ha separado de Él porque todos le hemos dado la espalda y rechazado su autoridad. Nos muestran que hay una vida mejor que Él desea para nosotros. Y nos muestran que desde el principio su plan siempre ha sido proveer una manera de restaurarnos a Él y es a través de de Cristo. Escucha Juan 1.12 Pero a todos los que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Confiésele hoy tu pecado a Dios. Dale gracias por revelarse a través de su palabra. Y cree en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó para salvar a todo aquel que cree en Él. Amén. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el faro de redención. Es crucial conocer a Dios. A través de la revelación natural, podemos percibir la existencia de un Creador y reconocer su bondad y poder. Sin embargo, esta revelación no es suficiente para salvarnos. Es a través de la revelación especial, la Biblia, que encontramos la verdad y cómo responder a la revelación natural. La Biblia es la palabra de Dios y en ella descubrimos el plan de salvación y cómo vivir conforme a su propósito. Conocer a Dios nos fortalece y capacita para actuar en obediencia a su voluntad. En un mundo que necesita desesperadamente dirección y esperanza, el conocimiento de Dios es esencial. Vamos a dedicarnos a conocer a Dios mejor y vivir de acuerdo con su diseño. para terminar. Padre, hoy te damos gracias porque tú nunca has callado. Padre, porque nunca has dejado de hablar. Padre, desde la creación del mundo, tu creación ha testificado de tu presencia, de tu poder. Señor, de tu bondad y tu sabiduría y tu excelencia. Señor, aún con ese testimonio, nosotros todos te dimos la espalda. Ni uno de nosotros se ha vuelto a ti correctamente. Preferimos vivir independientemente de ti. Pero te damos gracias que también no dejaste de hablar por tus profetas y enviaste a hombres como Abraham, como Moisés, Señor, como David, como Daniel, como Isaías. Y sobre todo, Señor, porque en estos últimos días hablaste por medio de tu Hijo. Gracias, Señor ayúdanos a creer en ti Señor sabemos que si si hoy creemos es porque tú estás revelando así que te pido que abras los ojos espirituales de muchos que están escuchando hoy Padre para que pongan toda su esperanza en Jesucristo te damos gracias por él te damos gracias por la salvación que tú ofreces el perdón de pecados vida eterna junto contigo Señor por medio de Cristo Jesús en su nombre oramos. Amén. de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia con testimonios desde Cuba y con enseñanzas viendo a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás escuchando este podcast fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836 de nuevo nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836 o puedes visitarnos en nuestra página web elfaroderedencion.org nuevamente en nuestra página web elfaroderedencion.org gracias por su apoyo a este ministerio Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Pueblo que Conoce a su Dios. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.